0: Dobrý den, milí diváci, cest k sobě. My máme tady opět štíra a my se dnes společně zase podíváme do Štířích Energií. To je tentokrát tedy do Štířích Energií roku 2023. Rok 2023 je vlastně zejména od svého energetického začátku, tedy od období jarní rovnodennosti v březnu, prvním rokem takzvaného období akcelerace. To je můj terminus technicus, můžete si to nazvat jinak nebo vnímat to jinak. Já jsem se tomuhle nedávno věnovala v jednom svém videu na svém kanále, ale mám dnes potřebu to zmínit i tady, protože to potřebujeme dát do kontextu s tím, co se děje teď v tyto dny a co bude probíhat i dále během celého období štíra a potom dále i v období už střeleckém kolem prosincového slunovratu a tak dále. Co se vlastně děje? S námi, a tím nemyslím s námi jako s jednotlivci, ani s námi jako s lidmi, ale s námi jako celým systémem, a teď nemyslím teď politický nebo společenský systém, ale systém, řekněme, vesmírný, energetický, určitý celek. Celkem o který jde a který dokážeme jako lidé vnímat v souvislosti se sebou samými, je, řekněme, naše solární soustava. Naše solární soustava může být vnímána jednak jako trojdimenzionální objekt, jako objekt troj, ve třech ve 3D, ale může být vnímána také jako dvanáctidimenzionální prostor. Tam už nedosáhneme svým rozumem, ani svými smysly, abychom si to dokázali uh, představit. Takže od toho můžeme klidně opustit a pouze to přijmout srdcem. Tento celek, který je tedy 12 dimenzionálním prostorem, se pohybuje. Pohybuje se, řekněme, v galaxii, která je také multidimenzionálním prostorem. Uh, já, když jsem se tam chtěla do toho podívat a Vlastně načenelovat, když víme, že náš prostor je dvanáctidimenzionální, to dokážeme pojmout a je to konstantní, je to neměné, tak jaká ta dimenzionalita se týká naší galaxie, tak tam ta informace nepřichází. V podstatě jediné, co k tomu přichází, je to, že je to proměrnivé. To není konstantní. Docela často se stává, že to, co chceme vědět, nepřichází, protože channeling reaguje na naše potřeby, nikoliv našich tění. Ale i když by tam určitá potřeba byla, tak ta informace nepřichází, protože bychom ji nerozuměli. My nemusíme nutně všemu rozumět a nemusíme nutně rozumět všemu rozumem opřeným o smysly, protože mnoho věcí dokážeme pochopit skrze pocity a skrze v podstatě intuitivní vnímání a přesto to chápeme svým způsobem skrze srdce, i když to třeba nedokážeme dát doslov, verbalizovat to. Ale často mnoho informací, které bychom jako lidé rádi věděli, ale skutečně jsme dalece zdáleni tomu s nimi nějak pracovat, buď to protože se nás vůbec netýkají, anebo skutečně nejsme schopni je chápat ani tím srdcem, tak vlastně ty informace nepřicházejí. Tam je důležité si je nevynucovat, neprotlačovat to. Ten důvod, proč mě to vede tady k tomu o tom mluvit, je, že v období štíra, které je nejsilnějším energetickým obdobím během roku, je obzvlášť důležité dávat si pozor na násilnou manifestaci svých myšlenek a vynucování si svých záměrů. No je to důležité pořád, kdykoliv ale v období štíra jsou ty energie tak důrazné, že ta návratnost té násilné manifestace, což je v podstatě manipulace, může být velmi rychlá a velmi nepříjemná. To, že jsme dlouhodobě vedeni k tomu, abychom se naučili žít v určité mentální disciplíně, to znamená, abychom věnovali pozornost svými myšlenkám, naučili se mezi nimi vybírat, vybírat ty myšlenky, kterým chceme věnovat pozornost a myšlenky, které prostě necháváme v sobě plynout, aniž bychom s nimi bojovali, protože ten boj je posiluje naší pozorností, tak se čím dá tím víc právě v letošním roce začíná ukazovat, nebo začínají se ukazovat důvody, proč jsme dlouhodobě k tomuto vedení. Najít svůj střed, udržet se v klidu, udržet se v harmonii, ať se venku děje cokoliv a, s, s, řekněme, opravdu s, shlížet na sebe. Já se nebudím říct až s určitou přísností, ale ne s soudící přísností, ale je to o té disciplíně, disciplíně mentální. Opravdu hlídat si myšlenky, pracovat se svými myšlenkami. Ta to období akcelerace, jak jsem to nazvala, čili zrychlování nějakou dobu probíhá nerovnoměrně. Já tam hledám vhodná slova. A v letošním roce začalo probíhat rovnoměrně. Já jsem to přirovnávala ve svém videu k pohybu v medu a vodě a použiju to tady i teď tedy znova, takže někteří z vás už to třeba slyšeli. Představte si že celý ten prostor dvanáctidimenzionální naší solární soustavy, tak jak se pohybuje v naší galaxii, tak v té galaxii jsou různé energie. Prostě v každé části galaxie je, jsou energie jiné, jiné. Naše solární soustava je mladší než naše galaxie. Ta galaxie je mnohem, mnohem starší, než je náš solární systém. A náš solární systém, v posledních zhruba 24 letech vplouvá do energií, které nezná, které jsou úplně, úplně nové. Tento solární systém, v kterém teď žijeme, nikdy v této části galaxie nebyl. Takže to, co nazýváme nová země a v čem se potřebujeme naučit žít, je nové nejenom pro nás, pro lidi, ale je to nové, i pro naše bunky, pro naše prvky, pro, to znamená pro naše atomární tělo, ale pro všechny prvky na Zemi. Je to nové pro kameny, pro stromy, pro gáju jako takovou, pro gáju jako trojrozměrnou Zemi jako planetu i pro gáju jako 12 dimenzionální bytost. Tohle je dobré vědět a připomínat si to, když se nám někdy zdá, že je to náročné, protože ono to svým způsobem náročné je, ale že v tom skutečně nejsme sami jako lidé, protože ta novost, ta výrazná změna, vlastně kmitání všeho kolem nás, se týká úplně všeho, co nás obklopuje. Celá řada procesů, kterých jsme součástí, je vlastně obrovskou transformací, ve které se sčítá několik souběžných jevů. Ten základ je ale v tom, když to co nejjednodušeji se snažíme uchopit, že se jako solární systém tedy dostáváme do oblasti naší galaxie, která je pro nás nová. A v čem je nová? Nebo respektive v čem je jiná? A co je na tom zajímavé? A co je na tom zajímavé pro nás, pro lidi, abychom to mohli nějak uchopit a pracovat s tím? Představíme si, tady provedu tady příklad, příklad, jo? Představte si, že energie, ve kterých jsme pluli, ty energie sem netečou. My, my plujeme v nich, my se plujeme v té energii. No? Není tomu, tom, že nám sem někdo posílá, nebo nám sem proudí ta energie. Ta sem neproudí a neproudí nám. Celý náš systém se pohybuje v těch energiích, stejně tak jako potom uvnitř solárního systému. Uvnitř toho 12 dimenzionálního prostoru jsou určité energie, v kterých se pohybuje naše Země. A to je zodiak. To jsou zodiakální energie, energie jednotlivých znamení zvírokruhu, tak si tento řekněme nástroj napracování s těmi energiemi se lidé vymysleli, jo? Ale tam je, je asi vlastně těch 12, protože 12 je ten základní celek, řekněme ve Energie, ve kterých plula naše solární soustava v posledních my to můžeme i okrajově určit časově, z našeho lidského úhlu pohledu, je to třeba 26 000 let, byly velmi husté. Ona, ta, ta odlišnost těch energií není o fyzikální hustotě, tak jak ji vnímáme tady na Zemi ve 3D, ale je to termín, který, když chci nějaké slovo použít, tak co nejblíže to vystihuje. Jo? Takže mi tam přichází prostě tenhle příměr, My si můžeme představit, že naše. Celá soustava plula v energiích, které byly velmi husté. Je to vlastně jako med. A víte, že když necháte med ve sklenici, tak on postupně houstne a houstne a tvrdne a tvrdne. A vlastně takhle se chovaly i ty energie, ve kterých jsme se pohybovali zhruba těch 26 tisíc let. Po tuto dobu také lidstvo mělo takzvaně jangovou energii. A lidstvo a gája jsou partneři, kteří jsou polarizováni a vlastně jsou jiný yangově v rovnováze. Tady po to období plutí v medu mělo lidstvo jangovou energii, země jinovou, země tam si plynula a e, lidstvo vlastně bylo tvůrcem Celou řadu věcí vykonalo. Nebudeme hodnotit, jestli dobře nebo špatně, ale prostě konalo. A ten med postupně houstnul a opravdu úplně stuhnul na téměř... No, řekněme, velmi obtížnou průchodnost v průběhu druhého tisíciletí našeho letopočtu. Ty energie, druhé tisíciletí začíná někdy kolem roku 992, ono ve skutečnosti ty celky nejsou tisíciletí, protože to období, aby bylo přirozeným cyklem, tak je potřeba bylo dělitelné 12. No. A to je, to je jedno, pro nás to tam nejde o rok, protože ty přechody trvají celé desítky let z našeho úhlu pohledu, to není ze dne na den. My to můžeme vlastně schnout vnímat v těch událostech a energiích druhého tisíciletí, kdy můžeme pozorovat teď už zpětně velmi přesně, jak se zastavil absolutně vývoj veškerých jemně hmotných záležitostí, zejména tedy vývoj duchovní. Ty duchovní vývoj člověka, jednotlivce lidstva, víceméně v druhém tisíciletí neprobíhal. <kým> to není vina těch energií, ale ty energie umožnily, řekněme, manipulátorům a vládcům, aby se jim snáze podařilo protlačit strachové manipulační mechanizmy. Jo, prostě to slo ovládat druhé strachem šlo ve druhém tisíciletí velmi dobře a velmi snadno. Taky vlastně jeden mechanismus, a to je v podstatě mechanismus monoteistického náboženství, založeného na vině a trestu, říkám to velmi zjednodušeně, fungoval tisíc let. Nebylo potřeba mědit nástroj, asi <laughs> tisíce let fungoval. A už v průběhu 20. století se začalo stávat, že ten med byl sem tam naředěn vodou. Jako když ten stuhlej, skrystalizovaný med nahážete do vody a pak v něm něco pluje, nějaká kulička, tak prostě chvilkou pěkně padá vodou a pak narazí do té hrudky toho medu. Jo. Tak v tom jsme se v podstatě pohybovali zhruba od druhé poloviny 20. století do roku 1997. A v roce 1997 už jsme se začali pohybovat v, ve směsi medu a vody, která byla více homogenní, ale pořád to nebyl ani med, ani voda. To znamená byla to směs. Ta směs byla víceméně méně homogenní, ale stejně nebyla úplně rovnoměrně hustá. Takže vlastně ten pohyb té solární soustavy byl takový cukavý, řekněme. Jo, chvilku rychleji, chvilku pomaleji, chvilku se dařilo lépe zvyšovat vibrace, rozšiřovat vědomí, pak se to zase utáhlo. A stále to ale řídlo a řídlo a ten pohyb zrychloval. A Řekněme, že s letošní jarní rovnaností zhruba plus mínus, říkám, to nejsou procesy, které se dějí ze dne na den, jsme se jako celý systém ocitli v čisté vodě. Takže si představte, že objekt, když to vezmeme teď troj, jakoby trojrozměrně, jo? když to stáhneme z těch 12D na 3D a představíme si tu solární soustavu jako trojdimenzionální objekt, který se pohybuje v husté energii a najednou, najednou přepluje do řídké energie. Tak je logické, že se rozjede rychleji. Ale jelikož procesy, jsou z lidského úhlu pohledu dlouhodobě, tak to zrychlování bude nějakou dobu trvat. V podstatě, když se do toho podíváme, tak si představíte, že ta rychlost teď narůstá, 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 pořád narůstá rychlost a narůstat bude ta rychlost zhruba do roku 2026 ještě do konce roku 26, to znamená až do jarní rudnosti 27. A to, co tam přichází k tomu, ty informace, jsou takové, že brzdící mechanizmy začnou fungovat, tak abychom si toho třeba všimli, mezi roky 27 a 29. 27, 28, 29. Tři je nejnižší možné číslo. No? A tyto procesy probíhají v cyklech, které my vnímáme jako roky, a tři je nejmenší možný. Takže tři roky většinou trvá nějaké období, kterého my lidé asi všimneme jako změny. Takže teprve někdy kolem roku 2029 se ta rychlost ustálí na jiné jiná, ne jiná než je teď a bude výrazně vyšší. Bude výrazně vyšší než je teď. I mezi těmi roky 27 a 2029 ta rychlost bude růst, ale nebude růst už tak rychle. Nebude růst konstantně. Myslím si, že to s náma zase bude trošku cukat. Čili v podstatě, když to teď zjednoduším, tak od roku 1997 do roku 22 to s námi dost cukalo. A teď mezi roky 23 až 26 je to sice neustále narůstající rychlost, ale je víc ten, ten nárůst je víceméně konstantní. To znamená, to, že to běží rychle, ale hlavce. Můžeme tam dát ještě jiný příměr. Představte si, že jedete ve vlaku, v rychlovlaku, a než se rozjede, když nabere plnou rychlost, tak to cuká a musíte se držet. Ve chvíli, kdy nabere tu maximální rychlost, tak byť i maličko zrychluje, tak vy, ten, vy tu rychlost víceméně nevnímáte. Jo, no v letadle to je podobné. Jo. Prostě necítíte, že se to pohybuje tak rychle. Protože ta rychlost je konstantní. I když je zvyšující, zvyšuje se konstantně. No a pak začne brzdit. A to zase pocítíte. Jo, protože sice ta rychlost pořád narůstá, ale už nenarůstá konstantně. To znamená, že to s náma zase začne cukat. Je to velmi zjednodušený příměr. My ve skutečnosti nevíme, jak to bude probíhat a jak to pocítíme v těch letech 27 až 29. Na to si prostě počkáme. Ale je dobré v podstatě vědět to, že energie, do kterých vstupujeme v letošním roce, a ten štír to může už ukázat velmi hmatatelně, proto to tady dneska říkám, je, je vlastně fajn v tom, že se sklidňuje to cukání. A my teď několik let můžeme plout poměrně hladce, ale rychle. A ta narůstající rychlost má určité důsledky. Především opravdu všechno se děje rychleji. Jestliže se ocitáme z hustých energií do řídkých, pak je logické, že to, to připodobíme k té fyzikální hustotě a řídkosti, že ty husté energie kladou k částic, Větší odpor než řídké energie, ve kterých jsme teď. Můžeme to pozorovat i na otáčení naší země. Naše země se otáčí kolem své osy a už v létě 2022 bylo změřeno pomocí atomových hodin, že se země točí rychleji. Jo? Protože už loni jsme byli v energiích, které byly výrazně řídší. Zase je to v podstatě logické. To si umíme i představit, byť si to představujeme ve 3D, což není úplné, ale to je jedno. Prostě ta země se otáčí na nějaký motor, otáčí se v hust té vodě a najednou se začne otáčet v řídké vodě, takže za stejného výkonu se začne otáčet rychleji, protože jí okolní prostor klade menší odpor. Takže se celá řada procesů, které probíhají na základě že tady těch změn, změn okolních energií je pro nás dokonce viditelná, slyšitelná, změřitelná. No, tak, jak je vlastně vesmír složen z nějakých těch nejmenších částic, které my neznáme, ani nemáme pojmenované, a jeden kvark obsahuje téměř nekonečné množství, tak všechny kmitají. A to kmitání těch částic je nějakým způsobem, řekněme omezeno, i když to není přesný výraz, právě hustotou té okolní energie. Včasně, když to velmi, je to velmi nepřesné. tady teda vnímám, že ta nepřesnost je velká, prostě je logické, že částice v medu kmitá jinak než ve vodě. My si umíme velmi dobře představit jo? a pro nás je to opravdu příměr, který nám pro to pochopení stačí. Co se ale tedy děje, jestliže vím, že moje myšlenka má změřitelnou energii, že vlastně moje myšlenka je určitý energetický paprsek, když bych si to nějak měla představit, tak je jasné, že v těch energiích, které byly výrazně hustší, protlačit tu myšlenku tím prostorem bylo náročnější a vyžadovalo to více energie, více soustředění, než je tomu teď. A to bude pořád se měnit, pořád se to ještě bude měnit. Takže proto je potřeba naučit se vnímat svoje vlastní energie a to, co z nás vychází, jednak to, co se odehrává uvnitř, což je hodně tématem štíra, k tomu se dostanu za chvilku, ale i to, co z nás vychází, což jsou především naše myšlenky, to je tato podoba energie, protože jsou prostě údernější. Ptáte se mi docela často, třeba v mailech, jestli to tedy znamená, že i manifestace naši, naší mysli bude rychlejší. V podstatě dá se říct, ano, ale já bych spíš než rychlejší, právě řekla, že je údernější. To znamená, že údernější budou i důsledky násilné manifestace. Tam, kde si vynucujeme, vlastně, vynucujeme si manifestaci svého záměru za každou cenu. A naše mysl skutečně tu sílu má, ale ty důsledky jsou potom pro nás velmi nepříjemné. Protože tou násilnou manifestací my ohýbáme časoprostor, což skutečně svojí myslí můžeme, ohýbáme tím svůj vlastní časoprostor. Když zasahujeme do časoprostoru druhých, tak případně i časoprostor druhých, to už je ještě potom jako zásadnější problém ale i ohýbání vlastního časoprostoru se ve výsledku promítne tím, že ten časoprostor se zase narovná a ono nám to dá pár vacek. Takže měli bychom být velmi opatrní na jakékoliv metody a postupy práce s myslí, která je formou násilné manifestace. Potřebujeme více důvěřovat, Jednak sami sobě, ale tady je potřeba důvěřovat více i jakému si vyššímu záměru, určitému přirozenému dění a přirozenému sledu událostí. A skutečně si to můžete představit tak, jako by každý člověk měl před sebou cestu, takovou cestu, takovou stužku ze světla, která je jeho přirozeným časoprostorem. A na té cestě prostě jsou určité body, určité situace, určité momenty, připravené, připravené v úvozovkách, no, nejdu, úplně o připravenost, a to je jedno, že myslím možné, jsou tam třeba možnosti, tak, možnosti. A ty možnosti jsou prostě v určité vzdálenosti od přítomného okamžiku. Jo? A já si můžu svojí myslí ten časoprostor přizpůsobit a ty body, které jsou ty možnosti, které tam jsou, můžu jakoby popohnout. Můžu si je přitáhnout k sobě, ale si představíte, že ta cesta běží přirozeně rovně nějakým tempem, že to je časo-prostor, takže tam je to prostor i čas, čili běží v prostoru a čase. A vy si to přitáhnete, tak se ta stuška té cesty jakoby by ohne a vy si vlastně vytvoříte oblouk, kdy si to přiblížíte blíž. No, přitáhnete blíž. Tenhle oblouk vy vytvoříte sílou svojí mysli. A ten oblouk bude obloukem tak dlouho, dokud to tou myslí budete držet. Ve chvíli, kdy to tou myslí pustíte, což pustíte, protože tam neudržíte tu pozornost trvale, tak se ten časoprostor vrátí do své přirozenosti a ono to s váma škupne nebo vám to nafackuje. Jo? To znamená, že to, co si vy manifestujete násilně proti přirozenému sledu událostí, tak vám ve výsledku nebude sloužit k dobru. Sice se vám podaří dosáhnout toho, co teď hodně chcete, ale ve výsledku z toho nebudete mít radost, protože vám to něco takzvaně zkazí. To neznamená, že si nemůžeme přát, že naopak, my si potřebujeme přát na základě svých priorit. To je velké téma štíra, ale nejenom štíra, vůbec téma letošního sedmičkového roku jsou priority. A. Dávat tam ale tu energii jenom do toho tématu a záměru. To znamená, vím, co chci a jaký je můj záměr k tomu, proč to chci. Ale kdy a jak se to stane, nechám na tom přirozeném sledu událostí, na tom vyšším záměru, řekněme, kterého já nejsem z hlediska lidského schopná vůbec dohlédnout, ani ho ovlivnit. Myslím si, že to spousta z nás se učí, protože to vyžaduje velkou dávku smíření. Smíření a v první řadě toho pravdivého stanovení si priorit. Tak já se jenom teď tak chodíme jestli je tam všechno, co jsem chtěla říct k tomu pohybu té soustavy. Znova říkám, že to je velmi, jako jak fyzikálně, tak astrologicky je to velmi zjednodušené. Jo? Opravdu je to příklad, který nám pomáhá pochopit, co se děje. A jako příklad nám to takto stačí, ale to velmi, velmi nepřesné. Protože ty, tu skutečnou podstatu těch dějů my z velké části uh, nejsme schopni úplně pochopit naším rozumem. A, a nevadí to, protože to nepotřebujeme. Jo? To jako není až škoda. Tak. A teď už se podíváme do toho štíra. Teda. <laughs> ale jak říkám, tenhle úvod tam jsem vnímala jako důležitý dneska. Období štíra, jak už jsem říkala, je nejsilnější energetické období během roku a to z několika důvodů. Jednak ta samotná energie, ve které se naše země pohybuje, období štíra, je velmi hmatatelná, je velmi hutná, je velmi rozpoznatelná, to je asi dobré slovo. Je, je, já bych řekla, že ze všech těch energetických Míst, oblastí nebo druhů těch energií, kterými se během roku pohybujeme, je nejrozpoznatelnější. Mnoho lidí, vnímám to kolem sebe, mnoho lidí, kteří se nezabývají energiemi, a, nebo úplně jako tímhle věcem nevěří a, a nezabývají se tím, nehledají tyto informace, no, tak v období, kdy to cítí, všimnou si, že se něco děje a mají tu potřebu se sebou něco dělat. Mnoho, mnoho lidí, kteří dlouhodobě nedělají se sebou. Nic takzvaně, tak právě v období štíra je to nakopné, dožené, doženou vlastně sami sebe k tomu, aby si nějaké třeba otázky, které si běžně nekladou, aby si je začaly. Byť třeba ty informace hledají jinde a jiným způsobem. A nebo ty otázky nezodpovězují, jenom v nich narůstají, ale nedovolí si zatím ještě ty odpovědi hledat. To je na každém. Já jsem nazvala vlastně to období štíra, zejména pro letošek, jako úklid třinácté komnaty. To mi tam přišlo, tahle slova. A ta třináctá komnata je docela zajímavá, protože vlastně energie štíra bývá také nazývána energií smrti, respektive energií transformační smrti, tedy smrti a znovuzrození, které probíhá zároveň v jednom okamžiku. A to mimo jiné v, třeba v Tarotu symbolizuje právě 13. tedy transformační smrt. Takže v podstatě ta štíří energie by mohla být vnímána jako pod číslem 13. Přesto těch energetických pásem nebo oblastí v naší soustavě je 12. Byť právě na konci štířího období, na konci listopadu a ještě na začátku prosince, se štíří energie promíchává takovým specifickým způsobem s energií střeleckou. Já k tomu potom něco řeknu příště, až budeme uh, vytvářet ten vzkaz nebo ten náhled na střelecké období letošního roku. A toto období je specifické opravdu takovou směsí energií, která se výrazně odlišuje jak od čisté štíří, tak střelecké, ale není homogenní. Není to taková ta směs, jako vzniká třeba smícháním berana a bíka. To je homogenní směs. Tež to směs štíra a střelce není homogenní. Je to jako, když smícháte olej a vodu. prostě ten olej pořád v té vodě jako není s ní spojený, přestože to je v jedné sklenici. Některé dokonce, některé teorie označují tuto směs energií za samostatnou energii nazývají většinou energií hadonuše. Jo? A pokud se setkali s tímto pojmem, tak vlastně období Hadonoše, které právě padá na ten přechod listopadu a prosince, je vlastně ve skutečnosti směsí energie štíra a střelce. Ale ona je opravdu výrazně odlišná od čisté štíří střelácké. Ale není to samostatná, je to ta směs. A to je jedno, to je, to je stejně ten název je náš lidský, to je jenom nástroj na rozpoznání té energie. A my jsme si prostě jako lidé všimli, že je jinak. Jo. A jestli si ji pojmenujeme nebo, na, nebo ne, to je celkem na nás už, jaký název tomu dáme. <coughs> Takže úklid třinácté komnaty, já to vnímám jako to zásadní, k čemu nás štír jednak vybízí a jednak nám to umožňuje. Jo? Ale ten úklid, a víme to dobře i v té hmotné realitě, že úklid není nic, na co by se člověk zrovna těšil. <laughs> I když jsou výjimky, jsou lidé, kteří byli rádi, <laughs> ale asi jich nebude většina. Pro většinu z nás je uklid něco, co víme, že je nutné a prostě jednou za čas ho provedeme, ale rozhodně to není něco, no co bychom se už jako tři dny těšili a nedočkali, nemohli do Ale přestože to je někdy jako fakt voprus a i někteří z nás zuří a i to někdy odkládáme, tak víme dobře, že potom uklidu přijde radost a úleva z dobře vykonané práce. A u toho vnitřního úkladu je to dost podobné. Dost často se nám prostě do toho nechce. Odkládáme to, protože víme, že tam jsou ty nánosy a to smetí, který tam už prostě nepatří a potřebuje ven. Ale když se do toho pustíme, tak byť to s zatnutýma zbama někdy dost bolí, ta úleva přijde. Ta úleva bývá značná. Když se podíváme zase na nějaké body, třeba v rámci lunárního cyklu, které tam budou zajímavé v období štíra, tak to bude nejprve úplněk, úplněk v energii bíka, protože v období štíra se nacházíme na ose štír bík, což je moc pěkné a bík, který vlastně v sobě zasobňuje energii země a ohně, tady trošku pomáhá udržet tu lávu, tu žhavost té sopky, protože štír je sopka, prostě u země, no, aby to nevybuchlo. Jo. Takže na druhou stranu právě ta přítomnost té udražené býtší energie vždycky během toho štíra znova vrací na talíř témata fyzického těla péče o fyzické tělo, on ten štít nám to vždycky už jako dost jasně ukazuje, kde je nějaká neharmonie a nerovnováha. Takže i tato témata vlastně z odpovědnosti za tělo, za buničné i tělo tedy atomární docela dobré je, a nejen z toho důvodu, že máme zima, blíží se zima, na to tělo zase brát velký zřetel a zejména třeba v oblasti mikroživin, protože ten podzim i s ubývajícím světlem je pro nás náročný i v oblasti psychiky, takže zase je dobré věnovat pozornost té, té mikrový živě, jo? jako jsou To, co zodpovídá prostě za zdraví naší psychiky, jako je hořčík B12 a D3, a máme už málo slu, sluníčka, to znamená zvážit třeba nějakou suplementaci to, toho vitamínu D a jakou formou to, co člověk pro sebe považuje za vhodné, u zejména lidí, kteří nejí maso já nejím maso léta a byla jsem dlouho i vegan, ale vrátila jsem se ke konzumaci vajec a některých i třeba zakysaných mléčných výrobků z důvody jednak dostatečně napříjmu bílkovin, protože na těch rostlinných to je někdy dost muda, ale u těch vajec prostě ta b ka v tom žloutku a se nemusí to být věrtele vajec, jo? a tím nikomu, k nikomu jako k ničemu nenavádím, jenom to tam vede zvážit určité jakoby, preference a třeba i ten způsob stravování může být pro nás lidi v tom mírném pásu opravdu výrazně odlišný během léta, těch letních měsíců, kdy i ta energie je jiná, je podpůrná, je taková i skřiváky a říkám až do období, pany, A v, tém, v tom období malé smrti, která začíná štířím obdobím a trvá až do jarní do mnoho z nás je vedeno k tomu začít se stravovat jinak více si pohlídat, zejména tu oblast mikroživin a třeba i určitou suplementaci tam prostě tomu tělu dát a nebo změnit tu stravu tak, aby tam bylo těch látek dostatek v té přirozené stravě. Naše tělo je chrám, je to absolutní zázrak, neskutečně složitý biochemický koktejl, spousty procesů probíhajících zároveň. Pozorovat své tělo, jak na úrovni atomární tak buněčné, je obrovské fascinující dobrodružství. A vlastně z tohoto úhlu pohledu k tomu tělu přistupovat a uvědomovat si, že od nás, jako od člověka, který tomu velí skrze ducha, můžeme hodně na pomoci tím, co vkládáme do svých úst. A jak se hýbeme, jak spíme, jak prostě přebíráme zodpovědnost v té praktické rovině zasvátila, může tomu hodně pomoct. A opět opravdu to období štíra, nám tato témata právě i skrze býtší energie, která je tu odražená, bude znova vytahovat, připomínat. A to někdy dost důrazně, protože tam, kde to zanedbáváme dlouhodobě, což nám ukázaly i váhy, protože samozřejmě váhy jsou obdobím vystavování účtů, obdobím inventury, všechno, co se během vah vlastně ukázalo jako neharmonické, třeba i po nějakou delší dobu, tak štír to vytahne na světlo. A vytahne to na světlo proto, aby to, bylo, aby to bylo vězeno, to znamená, my to vytrom na světlo pro to, abych to věděla, a abych s tím mohla něco dělat. V podstatě to, co v nás je nějakým způsobem třeba i dlouhodobě neharmonické, tak v nás vytváří právě ten odpad. To je ten odpad v té třinácté komnatě mimo jiné, a ten je potřeba vynést. No a my víme, že období štíre, období ukončování, období, kdy se dobře, nejlépe během roku, nám daří se zbavovat, zbavovat se odpadu. To vykydat tu třináctou komnatu. Proč třináct? Ono, takhle, ono je fajn, vykydat všechny odpad ze sebe. To může být skutečně i nějaký zlozvyk nebo závislost, kterou tam máme. Ale v té třinácté komnatě nebudou jenom, řekněme, fyziologické toxiny, kterými jsme nějakým způsobem sobě škodili, v podobě třeba nevhodné strany nebo podobně, ale budou tam i hlubší záležitosti k se ještě podíváme. Nicméně ty váhy, jak jsem řekla, to spočítali, vystavili ten účet a štír nám umožňuje s tím skoncovat. Štíří energie je nakloněná tomu, abychom se vlastně dopustili na sobě jakési hluboké vnitřní transformace. Abychom si uvědomili, a dovolili si, byť ve značné bolesti někdy, vynést na světlo nového a svobodnějšího člověka. A je to taková energie v sobky, a, nebo tam můžeme přirovnat k fénixovi. Štíří energie nám přináší sílu k překonání krizí. K tomu, abychom přerostli sami sebe, a jako Fénixové vstali ze svého vlastního popela a vzlétli. Ten popel ale nevznikne bez toho, aniž bychom my sami škrtli sirkovi. Ten popel vznikne z toho odpadu v té 13. komnatě, který je potřeba spálit. A právě z toho popela, který vznikne spálením toho, co nás drží v zajetí, v okovech sebe samých, tak nám to potom umožňuje pohyb dál, pohyb vpřed. To je v podstatě proces uzdravování. To je proces očisty a to se děje pořád znova a znova. Někdo řekne, co z, což zase, zase se mám něčeho zbavovat, zase mám něco v sobě ukončovat, zase mám ze sebe něco vykydávat. Ano, pořád dokola. My žijeme v cyklech. Jeden rok je jeden cyklus a... Všechno se pořád mění. Já jako člověk se pořád měním. Během toho cyklu jednoho roku se toho spousta změní. Změní se toho spousta kolem mě, ale změní se toho spousta. I ve mně měním se já. Každý rok, když přichází štíří období, je moje třináctá komnata naplněna novým odpadem, který se tam za ten rok nastřádal. A je dobré ji každý rok znovu vyčistit, vyházet to na dvůr, pod podpálit to, nechat to schořet a ten popel, popel pak vlastně použít jako hnojivo. Hnojivo pro další kroky, pro další činnost. Někdy je, je zajímavé, jak si mnoho lidí myslí, že už má hotovo. Každý z nás to zná, že se nám vrací do života situace a my sami sebe nachytáme v tom, že jsme si mysleli, že tohle už se nám nestane. Že tohle už máme hotové, tohle už máme vyřízené, tohle už máme vyčištěné. Pořád jsme noví lidé. Dokonce my to můžeme stáhnout na ještě kratší cyklus než je rok a to je den. Každý den, což je takový, no nejkratší, nejkratší takový přirozený cyklus je hodina v podstatě. To je taky dělat na 12, že 60 minut. Ale to je už časový úsek, který pro nás jako pro lidi je těžko rozpoznatelný v rámci nějaké změny, jo? Nicméně cyklus, kdy už jsme schopni vnímat změny, určitou změnu, je den. Den začíná mezi druhou třetí hodinou ráno. Není nutné se zabírat tím, jak zimní, letní čas. Prostě zhruba mezi druhou třetí hodinou ráno začíná nový cyklus nového dne. A každý den je skutečně nový. A já jako člověk jsem každý den novým člověkem. Tak jak začíná nový den, já jsem v něm novým člověkem. Co bylo včera, neplatí, protože včerejšek je pryč. Včerejšky neplatí. To neznamená, že nezůstává za námi nic z toho, co jsme udělali. Ano, zůstává, protože to, co jsem udělala včera, nějakým způsobem tvoří mě člověka, kterým jsem dnes. Ale neplatí to, co bylo včera, platí to, co je dnes. Když se podíváme na nějaký přirozený řád věcí, u přírodních národů a ještě tedy i u naší civilizace před nějakou dobou, tak naprosto přirozenou součástí života člověka jsou ranní a večerní rituály, obřady, modlitba, kontemplace, meditace, to je jedno co. Ale určité zvědomění si každý den ráno toho, že je nový den. Já to můžou být slova, může to být jenom chvilká stišení, může to být nějaké cvičení, jako je pozdrav slunci, to je jedno. Víme, že těch technik a metod různé národy, různé civilizace prožívají, používají celou řadu. Ale ta obřadnost a ritualita, já to tvrdím už dlouho, je potřeba, abychom tohle vrátili do svých praktických každodenních životů. Obřadnost a ritualitu. Ale není nutné klečet hodiny někde v kostele. To můžeme... Sami, doma, sobě, ještě v posteli, nebo někdo potřebuje si k tomu stát, jít si třeba k oltáři, který má doma, ke stolu, to můžu dělat usídaně s rodinou. To je jedno. Na zahradě. Ale to je otázka několika vteřin nebo minut. Zvědomit se. Uvědomit si začal nový den a já jsem v něm novým člověkem. A všechno začíná znova. Proto je dobré si ráno připomenout určité své priority, zásady, záměr. Hmm, cíl není nutný, očekávání jsou spíš škodlivá, Ale <laughs> i když si jich většinou nedokážeme jako úplně vzdát. Nicméně stanovit si tam tu pevnou půdu pod noha. Je vím, kdo jsem, co jsem záč, čeho jsem součástí, kam směřuji, aspoň zhruba. Nemusím vidět, kdy a jak tam dojdu, ale kam směřuji. To znamená, to je vlastně jakýsi směr, ne cíl, ale směr a můj záměr. To znamená, ten záměr vlastně vychází z toho, že vím, kdo jsem a čeho jsem součástí. To znamená, vím, proč ty věci dělám, proč jednám tak, jak jednám, proč žiju tak, jak žiju. Jakým způsobem člověk uctí ten nový den a uctí sám sebe, je naprosto jedno. Jo, Tam opravdu jde o to vzpomenout si a dovolit si tohle prožít. Dobré je to zařadit i večer před ulehnutím, i když každý to může mít jinak. Někdo to potřebuje však těsně před spaním někdo už v jinou denní hodinu, třeba někdo to spojuje se západem slunce, jo, někdo spíš se svým zase, jo, životním rytmem a tím rytmem během dne, to je celkem jedno. Docela často to mají lidé, zejména v těch mladších generacích, hodně spojeno, třeba s ukládáním dětí do postýlek. To jako dobrý, já jsem tak jako mývá. tak když byla dcera malá, To byl pro mě takový jako rituál. Já jsem vlastně do toho zapojovala i seme. Já jsem tehdy tak nenazývala, nebo nevnímala jsem to, že to vlastně dělám. Ale zpětně si to uvědomuji, že jsem to vlastně dělala. <laughs> to, že můžete zpětně zjistit, že jste spoustu věcí vlastně intuitivně dělali tak, jak jste to pro sebe potřebovali. Takže tohle, tohle zase se mi tady připomíná, i protože v tom štířím období více než kdy jindy si potřebujeme uvědomovat tu novost. Novost energii, ve kterých se pohybujeme, toho, že my jsme v tom nový, že v tom nejsme sami, že jsme v tom nový, a že můžeme opravdu celou řadu věcí jeden den po druhém uchopovat nově. A když se nám někdy něco takzvaně nepodaří, to je dneska. <kým> a až přijde další den, tak to vlastně už není Realita, není to teď. Což neznamená, že to nemá nějaké důsledky. Dívám se ještě, co. Tady mám strašně těch, těch informací, řekněme, které sem jdou k tomu štírově. Je obrovské množství. Ještě mi sem je dají na důležitá věc, nebo důležitá. Je jako velká. <laughs> a to jsou o tajemství. Tak, tajemství a sobka. Ta se další takový zajímavý příměr. Podle mě hezký, který se hodí k popisu vlastně štířích energií. Štíří energie, sice štíry považován za řekněme vodní znamení, ale pokud bychom to vnímali jako vodu, tak je to vřelá voda. Je to gejzír. Gejzír, jo. a to je přesně jmenu. Gejzír vlastně je sopka. Takže gejzír, to je prostě voda, která je horká a je pod nějakým tlakem, tlakem, kumulovaná v nějaké kavitě, v nějaké prostě dutině, a když toho tlaku je příliš, tak to pff, že? No a sobka to je podobné. Já teda vnímám štíra spíš, nebo štíří energii spíš jako sobku. Ono to je totiž tajemství. Sobka je vlastně tajemství. Sobka se v podstatě jeví jako kopec. <laughs> jo? Pokud bychom neuměli to změřit a podívat se do toho, tak v podstatě spousta sobek vypadá jako úplně nevinný pěkný kopec. Ale to, co se děje vevnitř, je obrovský proces ohně. A když se to, když se nenajde cesta, jak ten oheň uvolňovat postupně, měme, že jsou sobky na zemi, které vlastně neustále rovní lávu, chrlí, Já to chrlí, mi se tam to roní, líbí, líbí víc, to je jedno. Vlastně jako by pořád průběžně, průběžně vytékají a tím si ulevojím tomu tlaku. To samé, jestliže bych to přirovnala k tomu gejzíru tak pokud bychom ten gejzír našli ventil, udělali tam ventil a postupně a pravidelně upouštěli ten tlak, no tak nevylítne nekontrolovaně, že jo. U té sobky je to podobná, v tam to je rozměr, který jako lidé asi nejsme schopni asi určitě nejsme schopni ovládat, a to nejde. Jde o to, že to je to tajemství. A teď co je to vlastně tajemství? Téma tajemství ke Štírovi hodně patří. Tajemství klidně mohu mít vůči vnějšímu světu, ale... To, co způsobí ten výbuch, třeba i v nevhodnou dobu, a výbuch způsobem, který se mi nebude líbit, protože to může být výbuch, to je vlastně manifestace toho vnitřního tlaku, třeba podobě nějaké nemoci fyzického těla, to jsou vnitřní tajemství. A tohle je dobré oddělit. Takže já se klidně můžu tvářit jako kopec, naprosto neškodný, krásný, zalesněný kopec, ale jenom já vím, co se děje uvnitř mě a že tam to doutná bublá, a je tam ta láva. Každý z nás tu lávu v sobě má, každý z nás má v sobě tvůrčí oheň. <coughs> ne, každý ho má stejné množství, štíři ho mají hodně. A lidé narození v energii štíra nebo s ascendentem ve štíru, nebo obecně lidé, kteří mají hodně v tom nastavení štíří energie, tak tohle cítí pořád. Jo? Tenhle vlastně obrovský, řekněme, určitý rozkol toho, že bývají na venek velmi klidní, někdy můžou dokonce působit až cynicky, a, ale vevnitř je neskutečný oheň a vášeň a doutnost. A štíři opravdu potřebují celoživotně tuto obrovskou sílu toho ohně, kterého je opravdu více než u ostatních lidí, ventilovat nějakou tvůrčí činností. Jo. Mezi, stře, mezi štíři najdeme spoustu zajímavých osobností, jako byly třeba Třeba, třeba Picasso, nebo taky Maradona, ale, jo? A, nebo Paganini. Byli štíři, jo? prostě to tryská ven <laughs> v různých podobách, ale i u ostatních nás, kteří my, kteří štířími energii, my jako neoplýváme celoživotně, tak tohle narůstá v období štíra. To znamená určitý přetlak uh, té tvůrčí energie toho potenciálu, zejména tam, kde právě zjišťujeme, že není harmonické, jeho využití v našich životech. To znamená, vnímáme nějaký svůj potenciál, sílu, odvahu, touhu tvořit, ale neděláme to. Z různých důvodů, jo, to teď není podstatné, tak právě v období štíra to může velmi, velmi zatlačit. Takže více než kdy jindy je důležité tohle si uvědomovat a tohle sami před sebou netajit. Netajit vnitřní ohen, ano, Tajemství mohu mít vůči vnějšímu světu, na to mám plné právo, ale vůči sobě bych žádná tajemství si udržovat neměla. Ta opravdu velmi důsledná pravdivost a řekněme, no ještě než pravdivost, mi tam jde jiné slovo. Možná slovo opravdovost nebo taková přímost, čistota, vůči sobě je opravdu velmi, velmi důležitá. Občas se mi někdo ptáte, jestli ta absolutní pravdivost k sobě je nutná, jako že přeci existuje něco jako takzvané bílé lži a že vlastně občas si jako zalhat může být jako úlevné. No možná v tu chvíli ano, ale dlouhodobě je to prostě průšvih. Když si představíte, co vlastně vzniká, když se sebou komunikujete, tak v tom čase toho hlubokého ponoru, který v tom období štíde nastává, kdy já se dívám do sebe, co tam vidím, tak ve chvíli, kdy si vlastně upřímně přiznávám, co tam vidím, tak to tam upřímnost a pravdivost, tak tam vidím ten oheň. Jo? Takže když se tam teď podívám do sebe, tak člověk, který je k sobě dostatečně upřímný a pravdivý dlouhodobě, tak v sobě spatřuje oheň, jednoznačný oheň sílu, touhu tvořit a vlastně dokáže ten oheň nějakým způsobem manifestovat zdravým, přirozeným způsobem tvořivou činností ve svém životě. Člověk, který se do sebe podívá a dlouhodobě si lže, byť v dobré víře, že si tím pomáhá, že se tím hojí, to znamená, ale není k sobě upřímný, tak tomu místo ohně vidí mlhu. Upřímně řečeno, lidé jsou plní mlhy. <laughs> A ta mlha nám brání vnímat svůj vlastní potenciál. Ta mlha v nás, která je jednoznačně vytvořená naší neupřímností k sobě samým, je překážkou v tom, abychom viděli podstatu věci. Ta mlha způsobuje to, že mám pocit, že nevím, co chci. Nebo dokonce, že nevím, co cítím, nebo nevím, kdo jsem. To je způsobeno tou mlhou. A ta mlha je vytvořená naší neupřímností vůči sobě. Tím, že sami sobě vytváříme tajemství před sebou samými. Což vlastně z podstaty je blbost. Ale proč to tedy děláme? Proč sami sobě lžeme? Proč se bojíme bolesti? Protože ta pravda často prostě bolí. Jak odstraňovat tu mohu, když už tam je? Ona upřímně řečeno vždycky u každého člověka aspoň trošku mlhy je. Proto je zdravé se na to občas podívat a tu mohu čistit. Není nutné vědět, co za konkrétně jsem do sebe vložila. Můžu někomu pomáhá znát úplně přesně jako do detailu, o čem, o čem to je, ale ve skutečnosti to není nutné. Důležité je vědět, že chci tu mohu odstranit. Pokud ji chci odstranit, tak potřebuju najít tu upřímnost a tím primárním, tím prvním základním krokem je stanovit si priority. Jsme u toho zas, jsme v sedmičkovém roce, sedmička je číslo organizace, efektivity, analýzy a syntézy. Analýzy a syntézy, rozložit a znova složit. To je vlastně to, co potřebujeme každý rok během toho štíra. Ono ve váhách už to začíná, ve v podstatě vlastně začíná ta analýza. Jo, když jsme se tak jako rozložili na kousky, aby jsme viděli, co tam jako je, co tam funguje, co tam nefunguje, tam je nějaký ten účet, co je a není harmonické. Během štíra to můžeme vyházet, ty neharmonické přebytky, spálit to na ten popel a to, co z a je zdravé, pak můžeme tedy syntetizovat, složit zpátky a kdykoliv. Jo, když, ale skládat to, rozložit to a znovu to sloužit i s tím zproměnutím bordelem, má to smysl. Jo? A ten bordel jsou ty lži často. Jo? Jsou to myšlenky, ten nepořádek, abych to řekla slušně v nás, vytváří jednak emoce a myšlenky vlastně vzorcové, které máme od našich rodičů a i od našich předků. To znamená takové, taková ta nevíra v sebe, nízké sebevědomí myšlenky, kterými sami sobě házíme, klacky pod nohy, různé demonstrativní i jiné strachy a podobně, tak to je část toho odpadu a ta se nám tvoří průběžně během roku, každému pořád. Prostě vlastně s tím je potřeba pracovat pořád dokola, a pořád dokola. A část toho odpadu prostě si vytváříme v podstatě záměrnými lžemi. Jo, Tam, kde snižujeme svoji laťku. Vlastně, když nemáme upřímně a pravdivě stanovenou svoji prioritu, tak se pak stane, že přijímáme do života věci, které vlastně tak úplně nechceme, ale naložeme si, že to stačí. Snížíme, stahneme svoji laťku. Přijmeme něco, co není 100%, ale třeba jenom 50%. A je sami se to přesvědčíme o tom, že to vlastně chceme. Třeba proto, že nejsme ochotní počkat si na to pravé, nebo nejsme ochotní smířit se s tím, že něco prostě v životě mít nebudeme. To je docela časté. Jo, místo toho, aby se člověk smířil s tím, že něco nejde, protože to nemá jít, nebo že něco nemá, protože to nemá mít, tak za každou cenu si vlastně vynutí přijmout do života něco, o čem sice ví, že to není jeho, ale uspokojí tak nějakou část sebe, která na určitou chvíli zmlkne, ale stejně jenom má určitou chvíli. Pak se stejně zase ozve, protože pokud to není moje, tak ono to ve mně nebude spokojený. Nikdy. To, co je moje priorita, může klidně zůstat v To Totiž, když takhle s tím pracuju s, s klienty, tak to, proč mnoho z nás nemá pravdivě stanovené priority, je proto, že se sami před sebou stydíme. Přiznat si, co je pro nás priorita. A to je to úplně jedno, v jaké oblasti pracovní, vztahové, jak, teda ve vztahu sami k sobě, ve vztahu k druhým lidem, v partnerských vztazích, v intimitě, samozřejmě v oblasti sexuality, i tam jsou vystanovení priory důležité. Obecně ve vztahu partnerském je důležité znát svoje priority. A priorita je zcela individuální, soukromá záležitost. Neexistuje žádné měřítko toho, co je normální nebo nenormální, co je běžné nebo neobvyklé, co je divné, nebo nepatřičné. Prostě jestliže pro vás osobně je určitý třeba charakterový rys partnera nebo cokoliv prioritou, nebo může být vzhledová zhledová záležitost partnera. Je to pro vás tak je to prostě pro vás prioritou. Jo. že určité aspekty vaší práce jsou prioritou, když pro někoho může být prioritou to, že potřebuje takovou práci, aby nemusela ráno brzo vstávat. Všechno ostatní je mu jedno, hodně zlehčuju, jo, ale priorita je to, aby nemusela ráno vstávat. Teď, a teď je tam ten program, no jo, ale to je blbost, to je prkotina, to, jako to si zvyknu, nebo ještě vám to tvrdili, že to si zvykneš, že jsi do práce, to si zvykneš vstávat, nebo no, všichni si zvykli, musíš si taky zvyknout. Nemusíte. Pokud prostě potřebujete... Si ten život poskládat jinak, než je běžné nebo obvyklé, což je už sama o sobě ten ví, tak to je prostě vaše priorita. A věřte tomu, že ve chvíli, kdy si to přiznáte a přijmete jako fakt, že vaše priorita je mít takovou práci, abyste nemuseli bez stávat, vstávat, protože co je brzo ráno, je pro každého taky něco jiného, tak ona ta práce přijde. Ono dost možná proto, nejde proto, že nemáte stanovenou prioritu. A xkrát už jste přijali něco, co tuto prioritu porušovalo a proto vám to nesnedělo, proto jste se v tom neudrželi, proto to nebylo ono, i když jste sami sobě nalhali, že to ono budá, že si zvyknete. Prostě jste snížili svůj laťku, šli jste do kompromisu v oblasti svojí priority a v oblasti priorit se kompromisy nedělají. Kompromis je fajn řešení v oblasti, která není prioritou. Ale pokud budete dělat ve svém životě kompromisy v oblasti priorit, pak takový kompromis znamená pro vás prohru. A to po určité době velká část vás vyhodnotí jako mínusovou energii a nebude vám v tom dobře. Jo. A právě to nepřiznání si priorit vede k tomu, že potom to nabaluje to jako prvotní lež, která tam vznikne. To znamená, že nepřijmu tu prioritu, protože si naložím, že to je blbost, že to tak není. A na to se nabalujou další. No, ono to je v podstatě jako takový bodíček, který se otáčí a navíjí na sebe takový vlákno dalších a dalších rozhodností, událostí, slov a činů, která jsou vlastně všechna už ze základu nepravdivá, protože se navalují na to jadírko té primární lži, řekněme. Nebojíme se to označit lží, protože v tu chvíli to vlastně je lež. Takže otázka tajemství. Jo. Prostě tajemství mohou mít před světem, protože... Já nemusím všechno, co cítím, vnímám, dávat na venek. Ale vůči sobě, každé tajemství, které vytvářím sama vůči sobě, je jed. A když si dovolím tento jed vypustit, štír a jed, krásně se nám to tady doplňuje, tak tím jedem nebudu trávit sama sebe. Nebudu ten jedovatý štíří koneček, používat sama na sebe, nebudu ho používat na nikoho, protože ten je tam prostě nebude. To, co nám může vylézat teď hodně, a zase tady se dostávám tady na závěr dneska k tomu, proč jsem tady měla ten začátek, té akcelerace, popisu té akcelerace. Tak, jak jsme teď v těch řidčích energiích a všechno se tudíž děje rychleji, dalo by se říct i snáze, ovšem to, že snáze nemusíme vždycky vnímat pozitivně, má za následek to, že se také uvolňují snáze traumata. Děje se to spousta lidem. V podstatě to, co se teď děje i ve světě globálně, je částečně z důvodu toho, že se uvolňují dlouhodobě zadržovaná traumata. A to nejenom jednotlivcům, ale i národům a místům. Protože i národy a místa mají svoji karmu, mají svoji, řekněme, energii, nějakou svoji návaznost. A i prožitá traumata. A to se teď v těch hřičích energiích logicky snáze uvolňuje. Takže ta eskalace různých potlačovaných témat a programů bude narůstat. Tak jak růst rychlost všeho bude eskalovat i toto. Proto je důležité opravdu naučit se najít svůj střed, udržet sám sebe v harmonii, v jakémsi stavu, osobního štěstí, které je založené na klidu, ne na radosti. No? A v tom se umět udržet, ať se děje cokoliv. Ta nespracovaná traumata, naše vlastní, opět, pokud se nám začnou uvolňovat, jako že se to fakt děje, tak je důležité si dovolit do nich podívat, prožít je, i když to bolí a co je tam, vímám, jako velmi důležité, a zase je to téma štíří, protože tam je taky téma předků, je dát si pozor na odmítání přijetí vlastní minulosti. To, kým dneska jsem, je vytvářeno mými předky. Čím byli oni, tím jsem já. Ne všechno se mi líbí, ale je důležité to neodmítat. Je důležité místo cestu odmítání své minulosti zvolit cestu smíření se se svou minulostí. A to s minulostí vlastní v tomto životě i s minulostí rodovou. Přijmout fakt, že naši předkové žili jak nejlépe uměli. Hluboce se, se jim poklonit. A to neznamená podrobovat se jim nebo se s nimi naprosto stotožňovat ale přijmout je v úctě, přijmout je v lásce a žít svůj život nejlépe, jak to dokážu já. Každý den žít nejlépe, jak to dokážu. Tím mohu vzdát vlastně těm předkům nejvíc úcty. náhodou období štíra obsahuje takzvané období dušiček, prostupnost dimenzí se výrazně zvyšuje, takže i to téma rodů, rodových linií předků jako jednotlivců i předků jako celku, který je za námi té cesty, kterou jsme ušli na této zemi v rámci vlastně fyzického těla a jeho genetické paměti je teď velmi živá. Ale to není specificky jenom tématem štíra, to je obecně tématem celého letošního období toho roku, zrychlujícího a bude ještě dlouho pokračovat. Protože zase i ta genetická paměť je, řekněme, v těch řidších energiích uvolněnější. To znamená, že se jej dostáváme k těm podstatám. Je možné tam pracovat s jinými úrovněmi našich předků a tak dále. Tato témata tady určitě budou zaznívat ještě v příštích vstupech. Myslím, že se to hodně otevře. A ještě i na jaře příštího roku, že nás tady ta práce s předky a s naší genetickou pamětí ještě čeká v nových a, nových a nových a nových a nových rovinách. Protože každý den je nový, každý den jsme novým člověkem a období štíra nám umožňuje stát se lepším, svobodnějším fénixem, který vstává ze svého popela znova a znova. Nemám tady dneska karty a nevemu dneska na ruky karty. Myslím, že všechno, co mělo být řečeno, bylo řečeno. Nemám vůbec tu potřebu to doplňovat. Takže jako vždycky na závěr vám děkuji za společné napojení. Je tam těch témat ještě spousta. Já se určitě k celé řadě z nich vrátím ve svých dílčích videích na svém kanále. Děkuji vám všem za podporu, jak tady na cestách k sobě, tak na mém kanále a Budu se těšit zase brzy nashledanou a příště se už podíváme do období Střelce. Hezké dny přeju.